0: Йо-йо-йо, это фронт юный, самый радужный подкаст на фронт
1: Черный Чёрный как девятки, черный, я как месси дуны, черный рост как стены моего подъезда, паутинный купол лак, дети в поисках ты такой же, как и я, ты зависим, ты совсем, тебе нужен аппарат, президенты и собрать, чё лицент, твою мать, это сука, что-то
2: с чем-то, ты под чем-то, ты. Без пересачки на банк Клюб не
0: впускай
2: Донатиков у нас нет, патронов вроде новых тоже нет, но зато вот всем доброго утра.
0: Я зашел недавно на патрон и увидел, что у нас донаты примерно 90 с чем-то там долларов в месяц. А лайфходинг мы обещали со 100, поэтому лайфходинга не будет.
2: На самом деле странно, потому что мы же, вроде, у нас приходит уведомления, когда кто-то перестает быть патроном. И, по-моему, не было уведомления не вот было. в это время.
1: Может быть, да, не было. И это рано. Да, это Патреон
3: нас что-то начал кидать.
2: Угу. Комиссию там сделал. Я бы хотел немножко анонсировать, мы еще потом запастим, но у нас э, в следующем выпуске будет, так сказать, как это, как это называется, тогда идти, чтобы они. Не...
0: А давайте я, пока Ч- ты думаешь, все-таки поясню, что это была шутка, если честно.
2: Лайфкодинг?
0: Да, ну типа если мы обязались, то мы что-нибудь там заходим.
2: Короче, в следующем выпуске у нас будет гостья, которая является руководителем IT-рекрутингового агентства и сервиса анонимного поиска работы. Мы договорились, что она ответит на все вопросы, которые интересуют людей, именно относительно hr там работы и так далее, отношения там к сотрудникам. В общем, все, что вы хотели знать, но боялись спросить у Чаров, или они не отвечали вам на ваши вопросы. Любые вопросы к Чару, которые вы хотите задать, можете нам куда-нибудь скидывать, мы их сейчас соберем и зададим. Жару. Так что вот, не стесняйтесь, да.
3: Является ли сексуальная ориентация поводом к отказу на работу? Вот ишь, первый вопрос уже есть. Пишите в комментарии вопросы, которые вы хотите услышать в эфире. Че, можно начну, да?
2: Да, ну Алексей от Гурьянов. Нам тут что-то про начало месяца, я что-то не понял, про что это
1: говорит. про Патреон, но я А-а-а. думаю, он
0: просто немножко схема Патреона не понимает, и мне кажется, что все-таки в Патреоне просто отображаются активные подписки, а не сколько там тебе денег непосредственно Нет, на там, счет скинулось.
2: Там есть и то, и другое, да. Но мы говорим именно про, ну, про текущий момент. Публично
0: отражается текущий момент. Угу. Короче, я хотел сказать, что на днях хотел перевести крупную денег, сумму денег из Альфа-банка. Это а- у нас снова
2: рубрика front-end юность хейтит по делу
0: хотел да из альфа-банка перевести денег на сбербанк и стал перебирать в приложении суммы чтобы посмотреть ну суммы перевода насчет чтобы посмотреть какая комиссия будет в зависимости от перевода так как в системе быстрых платежей там от 50 тысяч месяц комиссия начисляется я не помню сколько я перевел за этот месяц и вообще хотелось посмотреть и где-то на пятом шестом вот вводе сумме меня за заблочил банк. Они мне звонят, говорят типа, чувак, ты какой-то там перевод делаешь кривой. Я говорю, нет, все нормально. Меня спрашивают там имя, фамилия, дату рождения. Я все отвечаю. Мне говорят, это вы делали? Я говорю, да. И в этот момент связь пропадает. Я такой, ну ладно, пошел. А я на улице стоял в этот момент. Пошел в лифт залез. Мне звонят, пока я в лифте. Ну я типа не отвечаю, я же в лифте. Захожу в квартиру, пытаюсь зайти в приложение или что-то сделать. Мне, Мне вообще все заблочили. То есть мне личный кабинет заблочили карты, все, ничего сделать не могу. Звоню в поддержку, говорю, чуваки, так и так, ну, конечно, это подождал минут пять, вот, говорю, так и так, фигня такая, ну, я, значит, все делаю по уму, а вы, значит, меня получите мне говорят, кодовое слово. Я такой, бля, я не помню ваше кодовое слово. А прикол в том, что во многих банках они со- придумывают свою валидацию кодового слова, и когда ты регаешь там карту или регаешься в банке, они тебе говорят, типа, чувак, там, а где цифры? А когда, и ты такой, ладно, поменяю свое обыкновенное код слово слова на кодовое слово с цифрами. А когда ты, соответственно, звонишь по телефону, то тебе оператор ничего не скажет, что у них другая система валидации необычная, поскольку он и сам этого не знает. Ты сидишь, короче, как долбоеб, три года назад там или пять лет назад эту карту зарегал, пытаешься вспомнить это слово, которое отправило на это слово отличается от других банков, оператор ни хрена не знает. Вот в итоге я минут 20 вспоминал это слово, позвонил, мне все разблочили, но по факту это фигня. То есть, получается, я в приложении э, проверяю там комиссию, или вожу суммы, он мне все пересчитывает. И для меня это просто как бы, ну, предварительное действие, посмотреть там комиссию, перевод, все такое. А у них под капотом это прям перевод. Так а мне-то, как пользователю, какая разница перевод это или не перевод. В общем, они поступили некрасиво, я недоволен. Все.
3: Ну, это такая же история, как мы обсуждали с Виталием Фридманом про пароли, что также вот как как валидация пароля, собственно, на то, каким он должен быть везде различается, так же и здесь. И на этот случай у меня тоже есть два кодовых слова, ну точнее оно одно, но если одно мое не подошло, которое основное, то в конец добавляется, я говорю, тогда циферка один в конце. Это Да, класс, чувак. Типа Хорошо, что звездочек, я не знаю, там не бывает каких-то восклицательных знаков, ну может бывает, конечно, но как бы не обязательно, скажем так. У меня тоже есть стрёмная история, но я думаю, мы размажем эту тимку на, на, на подраст, и я не буду сейчас ее тоже рассказывать слишком много банковского. Я, на самом деле, uh-huh. вообще готов вот, тогда сразу вкинуть тему, которая мне прям интересна, я так понимаю, как минимум, Сани, она еще интересна, потому что он ее добавил. Но а, хочется поговорить про юзмемы и юзкалбеки, историю. Есть такая статья. Как... И, кстати, да. Рома, можно я тебя прерву немножко? У нас просто это, а,
2: Во-первых, Давай, нам... да. Алексей Гурьянов увеличил сумму своего доната через Patreon, и теперь у нас не хватает всего одного доллара, да? Да, лайв <свят> Да, и у нас еще Артем Елизаров спрашивает про ПВА, я пока. Но ну, мы тут, наверное, прям. Я не знаю, если, но ну, если
0: а, кому а,
3: есть я... что сказать, можем попозже ответить. Да?
2: Ну мы просто. Но... Наверное, не...
3: да, ну, меня нету тоже никакого опыта там из разряда. Я не помню даже в Create React App, по-моему, когда-то это было, но вроде сейчас уже все забытая тема. Там только сервис-воркер какой-то там присутствует манифест, но что-то вроде там не ПВА, не знаю, фёрст и так далее подход, но могу ошибаться. В общем, только на таком уровне как это все сталкивалось, а нормальная ПВА, ПВА, но у меня лично не было. У меня, ну, меня, сейчас... микро-опыт, у меня uh-huh. микроопыт,
1: у меня есть два опыта. Со стороны работы мы пробовали новое приложение, внутренний инструмент, один из инструментов напилить на ПВА, и в итоге отказались от этой это безумной идеи, потому что многие нативные API, типа Bluetooth и прочие просто недоступны сейчас везде, кроме андроида, и, соответственно, как бы смысла от ПВА в таком случае особо нет. Я, кстати, лагаю, да, сильно, по-моему? Ну, иногда.
3: Звук нет, и... картинка, да. да.
0: Алексей а, а вот Гурьянов. А, я, по-моему, стал прям сильно. Да.
2: Короче, Алексей Гурьянов увеличил еще больше сумму своего доната, и теперь у нас 100 долларов набрано. Спасибо Алексею большое. Да, вот, Алексей, придется...
3: я хотел... Ты как раз тот человек, кого, кого мы и хотели подловить на этой тонкой разводке, чтобы нам еще накинули денежек. А где-то я хотел убыло, где-то
0: прибыло. Предложить, что можно в качестве идеи у нас сделать какие-нибудь отбивки тематические. Ну, то есть посмотреть, какие у нас обычно темы бывают. Например, там условно React или еще что-то. В зависимости от того, про что тема, сделать там 5 вариантов отбивок или там 10. И там типа, о, опять React. в таком
2: духе. Ну что, погнали, Роман, давай. Погнали. Затирай.
3: Ну там все просто на самом деле. В общем, есть старенькая достаточно уже статья Кена Тотса. Сейчас я не вижу даты, когда она была сделана. Но раньше, по-моему, я ее когда-то видел. В общем, не самый свежак, это примерно как раз тоже, когда появились хуки. Она тут уже переведена на корейский, китайский и, в общем-то, возможно, еще на какие-то языки. И она примерно про то, когда использовать usememo и usecallback. Интересно, чем она Александра заинтересовала, но я тут не буду всю тему пересказывать. Да, Понятно, что у нас есть callback и usememo. Все они так или иначе используются для оптимизации. Но, как по мне, вот, возможно, Саня добавит, ключевой что отсюда нужно вынести, что не нужно вообще все подряд оборачивать всегда вьюз колбек и вьюз мема. Потому что, в принципе, я не первый раз встречаюсь с таким подходом, что люди постоянно, они все оборачивают вьюз мема и вьюз колбек и вот прям вообще все. А фишка в том, что нужно это делать, вот исходя из статьи, ну и кажется, что это супер логично и очевидно. Нужно это делать только в том случае, если вы действительно хотите что-то оптимизировать. То есть вы знаете, что тут у вас прям гарантированно какая-то там проблема с перформансом, или вы прямо ее нашли, или вы просто там как-то скомпилировали код в голове и в этом уверены, тогда да. Но не все подряд, потому что любая вот эта оптимизация, любой use callback и use memo, он по дефолт менее производительный, как это не парадоксально, чем просто написанный обычный там React код без использования этой обертки, потому что он там под капотом, естественно, будет там хранить сущности, что-то создавать и так далее далее. И, соответственно, ваш код станет менее производительным А React, как указано в статье. И, кажется, мы все в это верим, но с годами больше сомнений в этом происходит, что React, он очень быстрый. И поэтому, как бы, без какой-то дополнительной необходимости не нужно ему помогать что-то там э, рендерить более, более уверенно. И только вот если необходимость есть метод Вот, мне кажется, это ключевая мысль всей статьи, и хотелось бы ее как минимум обозначить. На
0: самом деле, на удивление у меня даже есть, что по этому поводу сказать. Я так понимаю, из коробки и по документации так и есть, как ты говоришь. То есть в документации по-моему так и написано, что не нужно всегда использовать, а нужно, когда вам нужно что-то оптимизировать. Тут прикол в том, что есть просто такие разработчики, которые упарываются по производительности всегда, даже когда это не нужно. И вот они, когда видят вот это use мема такие, оу, ну типа у нас появился новый инструмент, мы можем все там мемоизировать, у нас все будет просто летать, мы его будем использовать. И я тоже сталкивался, что есть сейчас которые везде это пихают, ну, на всякий случай, видимо, чтобы быстро работало. Я вообще в этом плане противник преждевременной оптимизации и считаю, что нужно решать проблемы по мере их поступления.
2: Кто из вас знает, как юсколбэк работает? Вот нам как раз Алексей Гурьянов говорит, что его любимая часть на интервью по реакту: поспрашивает, для чего применяется юсколбэк". А ну-ка, давайте.
3: Mm-hmm. Это немного разное, для чего применяется, а не как он работает под капотом. Если для чего применяется, то это вот очевидно, чтобы, типа, лишнее пересоздание функции уже сократить, но ну, если мы про use callback говорим, ну, и, соответственно, увеличить performance, каждый раз у тебя там не создавалась там гора каких-то функций на каждый твой ререндер. Мне кажется, но... не
2: совсем, но, ну, типа, это если ты передаешь функцию как props и не хочешь, чтобы у тебя перерендеривался каждый раз компонент, ты, типа, делаешь use callback и получается, что React там отлавливает, что, типа, функция изменилась или не изменилась, и ну, то есть, если это чисто вот тогда, когда ты передаешь какую-то функцию как в виде пропса, насколько я это понимаю. И, угу. ну, действительно, да, в большинстве случаев то ни другое не нужно. Я
3: мотал, да, головой, что, что вот ты прав, да. Так
1: тебе еще массив движок будет каждый ну, раз да, аллоцировать да. такое. Ну, типа, у тебя кроме функции, которая будет возвращаться, и скалбэк, который будет создан, еще и будет возвращаться массив. Не,
2: ну ты же депсы, ты тебе типа, поможешь, по сути, прокинуть в депсы юском.
1: Интересно максимизировать а... депсы. Ну, кстати, реально, если депсы обычно. не меняются, то если
3: депсы не меняются, тогда не будет каждый раз ничего создаваться, разве нет?
1: Подожди, но ну у тебя при вызове функции, у тебя массив, вы как его описываете? В качестве литерала, правильно? Значит, он будет создаваться.
2: Видишь, они уже созданные передают. Ну, он, наверное, просто не будет изменять, не будет перерендеривать компонент, я так понимаю. Я грепнул по нашим проектам, у нас только в одном месте используется useCallback, юзмема, use и в остальных местах мы это вообще Потому не Потому что, за сколько
0: у вас разработчиков вот Давай. этого кода, по которым, ну вот, если бы
2: было бы 10,
0: там был у тебя вообще залейся, было бы какой-нибудь один юный активист, тебе его все бы там нахуярил бы в этих юз-мема, юз-калбеках и все.
3: При этом у Саня-то есть, ну, как минимум код, мы вроде даже в подкасте обсуждали, которая большая таблица такая, там, с кучей каких-то всяких полей, да, и она потенциально бесконечная, ну, то есть это такая пер- перформанс история и, и вот он показательно, что в такой сложной там для перерендеринга теме, вот не особо ничего не используется, типа useMemo и useCallback и так, видимо, а, все я работает. так понимаю,
0: что фактически useMemo и useCallback — это просто функции меморизации и все. Ну, не совсем. Ну, больше... типа,
2: UseMemo use ты можешь использовать все-таки как... Э, э, ну, как получается, ты можешь внутри useMemo сверять сам пропсы, ну, то есть ты можешь проверить, допустим, что у тебя там определенные именно пропсы поменялись и только тогда, типа, перерендерить компонента если вся остальные пропсы, допустим, поменялись, не перерендерировать его, ну, что-то такое, короче. Или проверять, как именно изменились эти пропсы, и там, если, например, что-то там не сильно поменялось, то не перерендеривать. Ну, в общем, такая вот тема. Ну, иногда это может быть полезно, но на самом деле мне кажется, способов применения этого не так много. но вот именно какие-то прям супер-такие кастомные типа штуки, когда тебе надо вот прям именно прочекать самому ручной пропсы, и в зависимости от этого сделать вывод, перерендеривать компоненты
3: или нет. Все так. Ключевой момент, который я дол- хотел отметить, он не поменялся, что нахер это by default не используйте, а используйте только тогда, когда реально приперло. И вот когда приперло, вы начнете такие, а, есть же use callback и use memo, наверное, они мне здесь помогут, вы это попробуете заиспользовать и вам поможет, вот тогда это тот случай, когда реально это надо использовать. Угу, так и есть. Так, в общем-то, с многими вещами в этом мире наворачивать не, не такое нестандартное, только если это действительно нужно, а не преждевременно там что-то, что-то придумывать, какие-то костыли и приколы.
2: Нам Алексей опять говорит, что ни use memo, ни use-callback не влияет на перерендер текущего компонента, только на стабильность ссылки. Напрямую не влияют. Конечно, было бы неплохо позвать Алексея к нам, чтобы он нам это пояснил, потому что вот за use-callback мне вообще сложно ну, сказать. Я примерно понимаю, как бы как это может влиять. А вот use memo, мне кажется, ну, влияет, если ты сам опишешь, что правила, как, ну, как реагировать на изменения пропсов.
3: Надо просто прочитать статью Кента Токса. Тотса. Uh-huh. Дотса. Господи, он Дотс даже. Я Уже вроде не Кент сказал, а Кент вроде был молодцом, но он еще все-таки не тот, а Дотса.
0: Хотел сказать, что Рома вчера скинул статью, что Stack Overflow продает.
3: Да, это самая хайповая тема, но ну, мне кажется, вечером, но я только вечером поздно поздно увидел, может быть, это было и днем. Инвест-фирма ProSus купила Stack Overflow, и вроде как ничего не изменится, и вроде это нормальная фирма, которая в принципе развивает там свои покупки и все такое, поэтому Stack Overflow не должен помереть. Но самое интересное для меня было из этой новости, я не знал с такой эрфло полностью внутри на Microsoftовском неком стеке на технологиях Microsoft не знаю что это значит может они даже сервера используют на Microsoft или что не mm-hmm. такое но ну, ну, то, он написан их... там да а, нашим типа, да 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 эспонят. да ну и логично было чтобы Microsoft его купил ну по крайней мере по-моему не в этом источнике в котором мы сейчас смотрим об а обу писал что а, не сложилось и видимо подразумевается что все-таки переговоры какие-то были я не знаю текста. Но, в общем, да, Microsoft не купил. Ну, не знаю, мне кажется, к лучшему, потому что, если бы Microsoft еще и это купил, он, конечно, классно тоже развивает свои продукты, но что-то too much. они бы реально уже скоро владели всем, чем только можно, то окружает разработчиков повседневной жизни, типа GitHub, там, не знаю, VS Code и вот это все. Это было бы не очень хорошо. В принципе, классно, что Stack Overflow куплен, по крайней мере, для меня какой-то неизвестный вот этот первый раз я не слышу, а не гигантами некими. Хоть какое-то разнообразие в целом ну, сделки.
2: С, с одной стороны, да. С другой стороны, как бы получается, что Microsoft-то он вроде как и такое, ну, в прошлом, по крайней мере, да, зло там, и все такое. Но с другой стороны, сейчас Microsoft вроде делает всем только хорошо. Там тот же GitHub, как бы, вполне себе продолжает развиваться. Причем, ну, хорошо развиваться. Как бы, да, там и полезные фичи появляются, там всякие GitHub Actions. Ну, не знаю, насколько это как бы Microsoft-у спасибо, но я думаю, в целом, типа, ну, GitHub прям, ну, хорошо развивается, ну, там, не знаю, тот же VS Code, короче, дофига продукт Microsoft или который купил Microsoft, вполне а себе хорошо TypeScript живут. сказал, да? Ну, TypeScript, да, конечно, тоже, ну, как бы, то есть, Microsoft делает для нашего фронт-энда и в целом для разработки, как бы, довольно, мне кажется, много. Они, и... же, кстати,
0: получается, второе уже поколение, там, или третье пользы делают, то есть, вот мы когда только начинали разрабатывать лет, там, 10 назад, прямо в тренде было вот эти .NET, э, ISP, всякие штуки. Прямо очень много людей на этом писали, это была одна из таких лидирующих, мне кажется, технологий.
2: фреймворк dot фреймворк, .NET фреймворк, он, я думаю да, да, да. что получается, типа, как, ну, я не знаю, может, Саня меня поправит, что он, типа, агностичен, как бы, к языку, ну, или, наверное, как минимум, ну, э, в рамках э, microsoft там, ну, или как, ISP,
0: это, как... C-Sharp там. Ну, да, да. Ну,
1: вообще C-Sharp, но это же .NET-платформа, а .NET — это актуальная машина Microsoft, ну, не .NET, как это, CLR, который Common Language Runtime, и, в принципе, на нем может крутиться типа любой язык, который типа Microsoft вот, в своей экосистеме имеет, типа Fsharp, что там еще, но я про Csharp знаю, что .NET, ASP.NET именно на Csharp вроде как. — И фреймворк, по идее, ну, .NET
2: Framework. Ну, no, .NET Framework, no, framework программы... это, ты, это
1: that's более that's широкая that's штука, .NET фреймворк — это, типа, описывает там кучу всяких QPI. а ASP.NET — это, типа, какая-то, не знаю, это подможество считается .NET Framework или какая-то штука mm-hmm. сбоку. Но .NET Framework, это ты про шире вещи рассказал. Ну, я
2: знаю, что даже для Visual Basic там вот на WebNet писали там <laughs> люди некоторые, типа там Дана Абрамова, по-моему.
1: Если еще не скатываться с темой Microsoft, 24 июня там анонсирует новую версию Windows. Репишите пользователи Windows. Возможно, вас ждет что-то новенькое совершенно.
2: Мне иногда хочется, кстати, вот попробовать, ну, потому что у меня там опыт был, наверное, последний. Это Windows 7, мне кажется и я знаю что многие люди которые там вот дальше там к 10 да там еще что они прям рады говорят вообще огонь вот интересно было бы последнюю какую нибудь винду потрогать так же как и linux какой-нибудь ну, то негде это делать виртуалки это не прикольно
3: да боль сплошная я же уже сто раз рассказывал как я маме ноут виндовый купил так да я теперь как не езжу в гости так всегда за него засаживаюсь потому что там какой-нибудь произошел пиздец но ну, естественно это там ну и мама как бы так пользуется что он происходит но глобально там все равно без боли не взглянешь. Даже вот, я не знаю, это, наверное, проблема... Хрен знает. Вроде по железу, в общем, он мощный. Ну, то есть это реально мощный, хороший комп. Он, по-моему, 60 там с чем-то тысяч стоил в те времена, ну, как бы, когда MacBook можно было купить там за сотню, да? То есть, не знаю, по железу плюс-минус он там был реально мощный. Ну, блин, он грузится. Все равно новый комп вот только из магазина принесли. Нажимая кнопку включения, там все проходит. Тут же я там, не знаю, установил какие-то штуки, перезагрузил, грузил комп, он грузится просто фунды, минуты три, ну, просто бесконечность, когда MacBook, даже вот сейчас у меня, когда еле перезагрузился после того, как я его насилую на работе каждый день, да, он это быстрее, мне кажется, перезагрузился, чем тот вообще без нагрузки, без какой-то свежий комп. А вот там, там да, с Да, SSD, да, это как раз был ну, мой да, приоритет. Да, да. Да. То есть как-то очень странно там это все, он все равно вот глючит, вот, честно, по-другому не сказать, это не плохой UX, не еще что-то, да. вот просто вот как будто Глючи, просто из коробки. Ну, такой у меня, может, опыт не очень удачный. Но вот как-то так.
2: Про .NET Нурсултан Ренбаев написал. Сейчас .NET умер, есть Core и его Next Generation на 5. Не знаю, честно говоря, ничего не могу сказать.
3: Ну, Generation — классное слово, мне нравится. Mm-hmm. Тему, кто как развивает свои продукты, можно перейти к другой, к следующей темке. Про то, что наш любимый тайпчекер Flow восстал из небытия в новостном фоне разработчик и примерно, если в двух словах можно как-то выразить, да, такой тильдер, что open-source больше у них не в приоритете. А если чуть-чуть раскрывать темку, то есть статейка на медиуме, где они описали будущее развитие вообще технологии Flow и отношение их к open-source. И в аналитии Defront раскрыли на русском языке какую-то выжимку, которую я как раз только и читал. Примерно это следующее, что Flow полностью сконцентрируется на потребностях Facebook. То есть чисто они теперь... Теперь будут ориентироваться на огромную кодовую базу Фейсбука и, соответственно, развивать налоги в направлении, чтобы она удовлетворяла именно кодовую базу. Специфика, да, свои подходы. И вот Flow будет больше затачиваться на их специфику, на их подходы. А, ну и в целом тут, конечно, еще указаны типы безопасности, DX, что, наверное, хорошо, в общем-то, а, для всех. Да, но при этом они будут в опенсорсе а-ля а, находиться на GitHub, но full request и которые мне это еще очень нравится, которые не будут совпадать с видением разработчиков, да, засылающих эти полрексовые запрос, будут закрываться. До свидос, чувак. Но они, ну, честно же, об этом предупредили. Я надеюсь, в каком-нибудь Contribution Guide они тоже это опишут, что, чуваки, если мы не согласны, то идите в Хоть какая у вас мотивация. И, наверное, плюс-минус это главное, да, что можно из этого вынести. А, еще, кстати, что я вынес, то, что Reason ML, ненавистная для меня технология, оказывается, называется теперь Resolver скрипт. И вот этот момент как-то я упустил. И для меня, на самом деле, все вот эти перетрубации, переименования, чисто маркетинговая там и, игра, булшит, это реально показатель того, что проблемы технологии испытывает И не знаю, вот зачем был этот ReasonML переименовать? Если он был такой охеренный, все его хотели, все его использовали, то нафиг это переименовать, нафиг трогать. И так бы все сидели с любым неймингом. Как ты его там не назови, если это охеренно, оно бы, наверное, шло. Нет, ну, надо копать, конечно конечно, чего они там переименовали. Ну, короче, какой-то рескрипт, оказывается. В общем, ключевое, что Flow теперь не про open-source и не будет вас слушать, если вы будете зашилать issue и pull реквесты Но я думаю, здесь уже все привыкли, потому что раньше, может, они формально и хотели слушать, но все равно никто там не реагировал. И всем было насрать. Но теперь Ну, не совсем официально. же так.
2: Не то, что они не будут слушать, они будут смотреть, насколько это совпадает там с требованиями и запросами Фейсбука. И если не будет совпадать, то как бы они... Так прямо скажут, она не интересует. Если будет, то они прислушаются,
3: да. Ну и показательно, как Facebook, в общем-то, развивает свои технологии. Конечно, что-то что-то у них, как мы и знали, продолжает быть все не идеально в этом плане. То одна не полетит технология, то другая не
1: полетит. так то вот
3: реактом одним может кто-нибудь накинет, а что там есть еще у Facebook. А я, с... а
1: я слышал в одном подкасте, что таким образом они просто зафиксировали то, что у них происходит по процессам уже в последние несколько лет. В принципе, они не успевают довольно нечасто. Открытые пул-реквесты от комьюнити нормально ревьюят и с ними что-то делают. Они довольно часто находятся в, т- в заброшенном состоянии. Таким образом, они просто решили, ну, в общем-то, признаться самим себе в своих приоритетах. Да, я
3: зафиксить уже да, как, как давно дела обстоят, в общем-то. не шатка, ни валка. Раз мы заговорили про
2: flow, типизацию, там TypeScript и все такое, я бы хотел порекламировать прям подкастик один новый вышел, подкаст называется Гус, and Duck", Гусь и утка. И его, собственно, ведут Владшилов, который недавно у нас был в подкасте, который сделал колор. Потом вот тот вот модный колорпикер, который Рома, ты там тоже использовал. Сейчас и второй, да, второй соведущий это Дмитрий Коваленко, который тоже у нас не так давно был в подкасте, который как раз таки вот пишет на Reason ML о Камле и работал в Сайпрессе. Я послушал выпуск и мне прям очень зашло, очень классно, интересно, в том числе про типизацию и про, там вот, про Бабель они еще терли, про сборщики. В общем, очень интересно, чуваки прям погружены в тему, знают, о чем говорят, и говорят довольно интересно, не скучно, что там тоже угорает иногда. В общем, прям советую. Я думаю, что мы прикрепим ссылочку, но в любом случае по гус and Duck, я думаю, вы можете его найти.
3: Да, я как раз на работе делаю, ну, некоторый эксперимент, но я думаю, он в достаточном сильном объеме ну, в плане кодовой базы заедет в какую-то финальную версию. И там мне понадобился Color Picker, и я вообще даже не гуглил, знаете, не обременялся этой проблемой выбора какой-то технологии сравнения библиотек и траты на это все время. Я просто помнил, что вот есть такой Color D, крутейший, как мы определили в подкасте. Поэтому я сразу же зашел в него, понял, что это не то, что мне нужно, потому что мне нужен как бы более там, высокоуровневая какая-то история с React, и я, да, нагуглил React Colorful, ну, просто посмотрел, да, другие репки этого же автора, mm-hmm. и, соответственно, заюзал. И вообще все круто, круто сделан просто проект, мне кажется, там, когда с ним взаимодействуешь, чувствуется, что он сделан с какой-то, что ли, любовью или сопрятностью, возможно. То есть очень хорошо все построено, выверено, прям очень четко и понятно о ритме, все четко по делу написано, все, что может прийти в тебе в голову, все очень быстро находится в этом ритме, все супер понятно, использовать удобно. Я вот, да, среднестатистический какой-то разработчик, просто залетел в эту технологию и хочу ее за секунду все поставить, и чтобы уже все работало. Не хочу никакие документации три часа читать, хочу, чтобы сразу бац и работал Я там тут же копирую строчечку про NPMI, себе ее закидываю, инсталлю это все, копирую строчечку тут же с минимальным примером, и все, он у меня появился. Но он появился, как бы большой такой появляется квадрат у тебя с градиентом, и ты там вы- выбираешь, собственно, это, наверное, не градиент называется как-то есть, более с палитрой, да, с некоторой, и ты как бы там тыкаешь, какой тебе нужен цвет. Но понятно, мне не нужна такая большая балда на сайте, мне нужен как бы какой-то тул-типчик типа того. Я думаю, блин, как так? Я думал, тут будет тул-типчик, а тут балда. И тут же в следующем, прям ниже там строчка или несколькими, есть прям экзамплы, прям юз-кейсы, которые вот вам, скорее всего, понадобятся. И там что пять таких, шесть различных экзамплеров, которые, ну вот, наверняка тебе пригодятся. И один из них, это сразу, что у тебя есть маленький квадратик с выбранным цветом, ты на него нажмешь, у тебя появится типчик с палитрой, и ты выберешь что-нибудь другое, тогда все закроется, и этот квадратик останется. И это не предоставляет тебе сама библиотека. Там идет ссылка на код CodePen или код Sandbox. я уже запутался, кто из них кто, неважно. Просто там, бац, и наглядный пример, как самому сделать свой вот такой с типом на основе вот этого React Colorful примерчик. Он совершенно элементарный, ты также копипастишь там за 3 секунды это себе вход, и у тебя создается вот этот компонент. То есть, как по мне, вот библиотека она прям нужного абсолютно размера предоставляет точечный, самый нужный прям core функционал и предоставляет тебе примеры, как это нарастить. Вот в самые нужные, вообще use кейсы, и нарастить ну также просто за минуту вот не больше, и это вот, прям круто. То есть, тебе не нужно там, а если вы захотите вот так передай такой пропс, а если не заведется еще парочку. Ну, то есть вот этого всего нету про эту игру с пропсами и отягощенные дока, а вот просто бац, примерчик, тебе чувак, вот компонентик такой создай, там, оберни в пару юстейтов, и у тебя все залетит. Вообще просто красота. Я это все затащил, и пока ноль, ноль вообще каких-то проблем. В общем, я, да, супер доволен. Прям круто мне зашло. Нормас, нормас.
1: Прикольно, Лучше. что вы сейчас тему до этого хейтили винду. Мы, не знаю, Рома, что типа, ой, как там все медленно, как все плохо, а я сейчас залетел к стрим в самом начале с э, вотнутой в маке правой зарядкой, и у меня kernel task нагружал просто на там. Да. В Activity мониторе был указан 2400%. Перевоткнул влево, и все нормально.
3: Огонь, огонь. <с ну <с просто у нас... это небольшая дань от Apple компании, Microsoft, что, мол, чуваки, мы понимаем, и даже мы не идеальны. У нас
2: тут еще коммент есть от Betaluck NextTime. Ребята, дайте совет. Нужно верстку от подрядчика. Разбить на компоненты без ковыряния. Пока взял purge CSS для тех, кто не знает, в общем-то, как и я, это такая штука, которая удаляет неиспользуемый CSS и пост CSS, может есть еще варианты каким нибудь сталкивался? Ну не знаю, я бы я бы, Но... наверное, посоветовал взять и нормально все сделать, ну, в том плане, что самому ручками сесть, ну в смысле разбить на компоненты, и ты же и так понимаешь, в принципе, что у тебя используется, что не используется. Ну.
3: Так мне кажется, это для меня звучит просто невзаимосвязанными. Но ну, первая часть не взаимосвязано со второй, то есть, одна это какую-то верстку нужно разбить на компоненты, видимо, какой-то монолит, что ли, да, а другое, это про то, какие использовать mm. технологии. Ну то есть, можно 3 миллиарда разных технологий заиспользовать и разбить на компоненты.
2: Тут имеется в виду наверное, что у тебя есть просто HTML и CSS. Как бы да, но ну, сверстная страница, а нужно это разбить на компоненты. Ну там, неважно на какие да там React, не React, там по Вот better luck next time боится за то, что там слишком много лишнего говна может наверное остаться или что-то такое но честно говоря я даже не знаю что посоветовать ну, постсс ну, дакмит минификатор да.
3: из того что вот озвучено то мне кажется ну наверное это и приходит в голову что CSS понятно но если этот пурдж делает вот какое-то удаление лишнего ну тогда вот тоже он по делу кажется нормально
2: еще у нас тут это коммент от мйола сколько сейчас медлу не стыдно просить 200 плюс ну я согласен да <с> столько не стыдно. Приходи Фр-фр-фр... на
1: наш следующий стрим, и ты узнаешь об этом, возможно. Угу. Можешь задать вопрос HR.
2: Да, да, да. Ну, вообще, я не знаю, мне кажется, это очень сильно от региона зависит. Приходи на наш
0: следующий семинар. Угу. Ну,
3: стоит всего можно... 200 тысяч рублей. Да, да но ты отобьешь мы... первый зарплат. Мостик
0: к резонансной теме на прошлой неделе, когда Зар Захаров свой курс отправил всем по телеге и по твиттеру, и вообще всех настолько окучил свои рассылкой, что, как я понял, даже Илье Климову пришло. Но нас
3: и... вот он окучил или нет? Ну, мне ничего не приходило, и вам кому-нибудь... Не-не, там,
2: там, короче, я так понял, что была такая история, что они закупили где-то рекламу, и какие-то, типа, боты начали рассылать по чатам. И, соответственно, ну, в чатах есть там, как правило, антиспам, и они иногда отправляют, видимо, можно настроить репорты какие-то, кто, типа, пытался что-то рекламировать. И а вот я так понял, что в канал, ну, в чат Илье Климов. Как раз таки пришло вот эта вот херня, оно заблочилась как спам, и типа ему пришло уведомление. И вот после этого он да там негодовал. Ну и в общем-то, мне кажется, вполне себе поделал.
3: Согласен. Ну, это же не Зар Захаров виноват, а его отдел маркетинга. Угу.
0: Ну да. Ну, я могу порекомендовать, если что, обратиться в наш отдел маркетинга. Мы можем предоставить сотрудничество, рекламные джинглы и что у нас еще умеет отдел маркетинга.
3: Да, все что угодно, он максимально гибкий. (смех)
0: Вот видно сразу, кто продажник, а кто нет. Саня такой, кто его знает. Рома такой, все что угодно.
2: Один мой товарищ из одной небезызвестной компании продолжает пытаться делать так, чтобы она стала нашим спонсором или что Мы стали их информационным партнером, (смех) скажем так. Так что может когда-нибудь в будущем у нас он появится. В Интересно. Но это не, не, не Игорь Камышев, если что, это мой друган,
3: который там работает. Мы подумали на, на него. Но на самом деле мы-то писали, и плюс авиаселс, да, что они действительно нам ответили, но пока не были готовы. Но это было уже давно, и была пандемия в самом разгаре. Правда, и сейчас, по, 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 моим, по моим личным ощущениям, вот если честно, сейчас еще больше разгар пандемии, чем когда-либо, потому что у меня просто в окружении там вообще все начали болеть. Просто я из каждого угла слышу, что кто-то болеет, не выходит на работу и так далее. Это вообще просто это жесть первую волну вообще такого не было в первую волну вообще никто не болел по-моему ну, вот кроме Саня, а там наверное. скорее
2: не реклама туров как бы а реклама для разработчиков короче интересно так что
0: Саня а ты в первую ну, волну что... заболел или во вторую мне кажется во вторую во вторую мне ну, кажется
3: осень. нет когда осенью да? а так я тоже значит во вторую просто мне казалось там ну какая-то большая у нас была разница я тогда тоже получается во вторую я что-то не понял
2: а у нас были они типа первая вторая третья просто по-моему она как началась так никогда не закончилась. Но... Мы подожди, летом,
3: летом мы тусовались, везде все открыли, ездили. Ну, подожди, да-да-да. Да, да, если смотреть были... по
2: статистике,
3: то она всего одна, как бы, а если смотреть
2: по тому, как наше государство разрешает или запрещает нам тусоваться, ну, может быть, их ну, и... Подожди, нет.
0: когда голосование нет. за поправки было, тогда точно не было ковида.
3: Потом почему-то вернулся. Какие-то пики, там, 3000 было в день там заболеваний или что-то такое новых, а потом оно все да. да, да, свалилось до 350 Петербурге, ну что-то такое. А ну, потом сейчас, по в Москве
2: 3000, типа, каждый день.
3: Ну, это значит, что как раз-таки на низком уровне. И это еще
2: только, типа, официальная статистика. Там есть где-то посты, у меня даже там в избранном, про то, как люди расписывают, что на самом деле, ну, вот именно по количеству смертей, если смотреть, а не по, там, обращениям каким-то, да, и всему такому. Ну, то есть, чистую историю сравнить, количество смертей сейчас и, там, год назад, ну, просто пиздец, как бы там далеко не 3000, даже намного больше. Но... уже примут
3: законопроект о том что запрещено усом... усомняться в официальной статистике если блин сказали что вот такая статистика значит такая государство оно не может тебе врать на самом деле
0: спекулировать на избыточной статистике тоже на, на избыточной смертности тоже не совсем правильно потому что э, нельзя взять разницу прошлого года там за прошлого точнее но ну, этого года и прошлого и типа сказать что вот это это, типа, сколько людей от ковида умерло. Во-первых, если все равно динамика — это прирост и убыли. Во-вторых, ковид влияет не напрямую, а косвенно, То есть а, все бросились лечить ковидных людей. Соответственно, те, кто, ну, не болеет ковидом, они имеют... — Это меньше не важно. — Ухаживают. Вот, — Это важно. Есть... Ну, в смысле, ты говоришь, ну, вот что статистика таки... вред про умерших людей от ковида. Но на самом деле, условно, одного вылечили от ковида, а другой умер, не знаю, там, от чего-то другого. — Но и раковые это же
3: они не могли попасть своей больнице вот раковые чуваки, потому что как раз таки там тоже либо они были перепрофилированы в ковид, либо просто там какие-то, ну, типа, они закрыты из разряда. Ну
2: да, ну это смотря как считать, потому что, ну, а это не от ковида, ну, типа, он, может, и не умер именно от ковида, ну как бы ковид на это повлиял, что он... Ну, мы же
0: говорим... Блин, ты... мы же говорим про то, как, как сказать, про заразность равно... болезни и все такое. Мы же да сейчас не, не она, говорим не про она. опасность в данном случае. Не, ну, если он
3: умирает от последствий ковида, то Нужно признавать ковидом, потому что, ну, вот, например, э, спид, да, заболевание, оно же тоже никто не умирает от СПИДа, потому что СПИД не приводит к тому, что ты от него умираешь. Ты умираешь от его последствий. Он садит тебе там. Ну, я не суперспециалист, садится там в ноль иммунитет, да, и в итоге человеку начинает постоянно болеть, всякой шляпой, и в итоге умирает, ну, я не знаю, от какой-нибудь там недостаточности, там, не знаю, с... ну, я, короче, не буду сочинять, но, короче, он умирает от других заболеваний просто из-за того, что у него ноль иммунитет. Ну, это все равно признается, что человеку умирает.
1: А со 2 июня в Эстонии масочный режим носит уже рекомендательный характер. Нормас,
3: нормас. Там
2: что-то, кстати, в Израиле, по-моему, вообще какая-то типа чумовая статистика. У них там, по-моему, вот за неделю ноль смертей, и там очень мало заражений, и они там все празднуют, короче.
0: Так у них, как сказать, довольно дисциплинированная страна, в том числе из-за uh-huh. того, что они все время практически на военном положении, им, как бы сказали, нужно вакцинироваться. Они вакцинировали.
2: Так вот, нам Юля Яковлев говорит доброе утро доброе, доброе утро. утро юля доброе,
0: доброе.
2: А еще нас Рафаэль Шепард спрашивает, ребята, как вы бы как бы вы начинали работу над новым большим проектом, когда вам дают репу? Интересно послушать ваши
3: мысли. Ну, лучше бы, конечно, Creator... было немножко... Да, create, react или аналоги, какие-то быстрые старты, вот эти стартер-пак, погнали. Но я так а, понимаю, я что живу. это уже готовый проект да. все-таки. Да, тогда, тогда сложнее. Ну, а не, я... я... CSS и post-CSS туда добавляем, и погнали. На самом деле, по мне
0: наоборот, я не люблю вот новые проекты делать, потому что это все там кучу писать, этого обвязочного код. Вот старые легко. Короче, ты заходишь в проект, открываешься есть Redmi смотришь, как его запустить. Если там хера нету, или если после того, как uh, ты сделал ну, по Redmi запустил у тебя ничего не заработало. Скорее всего, будет два из этих вариантов. Ты смотришь по комитам последнего человека, который закомитил в эту репу. Ты соответственно находишь его в телеге и пишет, чувак, как это приложение поднять. Он тебе объясняет, тут можно задать еще вопросы. Ты поднимаешь. Соответственно, у тебя обычно какая задача по проекту, если он уже готовый? Либо добавить страницу, либо типа поменять страницу. Ну, что-то на странице. Соответственно, в роутах находишь вот нужную страницу и дальше просто распутываешь от этого роута, что там, где используется. Если новую, то то же самое. Берешь самую простую страницу, смотришь, как она работает, копипастишь и там меняешь компонентики на свои и готово. Короче, изян. Короче, следующая задача о чём
3: да, слушайте Леху, мы вот втроем здесь не такие специалисты. Вот Леха на этом собаку съел, поэтому он явно знает, чё, о чем говорит.
1: Как-то давали мне большой проект на фисте. И первая же задача, с которой... <laughs> про которую Алексей сказал, найти роут, на она выглядит на этом фреймворке довольно чудно, особенно если А это какой язык проходит. вообще? Нет, это, это JavaScript. Это только фреймворк от одного интересного человека с интересной этой изобретательностью. И названием в том числе.
2: Ты должен упомянуть, в, в, в какой компании он был изобретен.
1: А, то в Яндексе, конечно, где же еще? Где еще могут изобрести хорошие велосипеды?
2: Ну так, если даже Саня страдает, значит, точно что-то не так.
1: Не, ну бывает, кстати,
0: реально задница, когда ну, если урировать, например, у тебя есть какая-нибудь страница, там, shop slash article. Ты хочешь ее найти, и ты не можешь ее найти, потому что там какая-нибудь бабуня, типа как это называется, когда вот в Экспрессе у тебя... Экономические параметры так. Да, динамические параметры. И ты такой типа, бля, где это? Вот и когда и...
2: типа отквари параметров зависит раут. Да, то, да.
0: Не, да. Не, ну не n- от раут А, так, а то, вот. что ты можешь написать, что условно у тебя вот урал, все, что между там слышами, это просто динамические переменные, в зависимости от них ты
3: там что-нибудь мучишь. Ну короче
0: переделывание аквари на урлы, если попроще. Ну,
3: понятно, да. Тут в общем, если у вас задница есть, геритефисты они идеально друг другу подходит.
1: Точно. <связано> Совершенно верно. Короче, это... самый
0: простой варик, это всегда вот этот разработчик, который делал последний камин. Главная изюминка. Если он не поможет, то все.
3: Хотел добавить ничего не значащую ремарку к нашему предыдущему обсуждению про смертность, но она вообще ничего не значит. Она такая интеллигентная, не знаю, интеллектуальная ремарк, Что есть такой автор, похожий, кстати, на слово ремарка. Ремарк, собственно. Эрих Мария Ремарк. У него есть книга «Черный обелиск» про то, как там между двумя мировыми войнами в Германии жилось херово, но он, все его книги про это. И чуваки выживали тем, что они занимались кладбищенским бизнесом, то есть продавали надгробия, там, хранили людей за какие-то денежки, не суть важно. А, и у них самые вообще, самые богатые времена, вот в течение года сезона, это была осень и весна. Потому что просто, ну, я думаю, известный факт, да, что статистически в, вот именно весной и осенью больше всего людей умирает, потому что, ну, начинается вот это межсезонье какое-то, там, ну, какие-то слякоти, дожди, ветра и вся вот эта история нестабильная, да, такая температура переходная, и людям а, тяжело дается всякие там простуды и так далее, и, в общем, больше людей умирает. Ну, это просто такая ремарочка была. Я потому что зачитывался этой литературой в детстве, она сформировала мое отношение вот такое <laughs> к смерти, потому что у него все это печально-негативно, но не без плюсов. Конечно
0: хотел сказать, как раз надал дал мне минутку подумать, и вот на вызов Александра, когда ты условно нужно найти роут, а ты не можешь его найти, не понимаешь вообще, что делать. Есть э, мой любимый метод, он же э, метод половинного деления. Ми- э, метод какой-то...
1: поиска льва в пустыне и бисекции. Да-да-да.
0: Да-да-да, вот это вообще шикарная тема. То есть, если ты вообще не понимаешь, что происходит, удали полкода и попробуй запустить. Если, типа, не запустилось, значит, скорее всего, типа, в той половине кода, который ты удалился соответственно, на той половины кода ты половинку удали, и так удаляй до тех пор. Ну, понятно дело, нужно понимать, что ты удаляешь, а не просто так, типа, взять половину файлов удалить. Ну, хотя, может быть, кстати, это работает, я просто так тупой никогда не пробовал делать. Да, в ну вообще.
3: вот если вы не, не доверяете словам Алексея, то можно прибегнуть к подходу, как Андрей Мелехов любит использовать сразу, привести в пример кого-то, ну, наверное, кто считается каким-то эталоном, кто делает так же. То есть вот ты обосновываешь свою позицию, и с тобой спорят, а ты говоришь, блядь, ты чё, этот же делает так. И ты такой, ну ладно, раз это делает так, то я поведусь просто на голом слове кого-то там. Никиты Прокопенко, например. Привет, Андрей. Или Прокопов, да, извиняюсь. В общем, суть в том, что метод половинного деления его используют даже Дэн Абрамов. Где-то он об этом писал в какой-то статье или в твите. Я прям да, запомнил, да. что он говорил,
1: типа, я юзаю. Тема.
0: О, бинарного поиска еще Если, да, вы на собесе, говорите бинарного поиска.
1: Какую, какую зарплату вы хотите бинарного поиска
0: да так говорится какой вы зарплату хотите 500 тысяч что-то вы охуели. 400 ну нормально а ну, тогда 450 много 430
2: готово да. про зарплаты кстати и... тоже надо будет обязательно поговорить в следующем выпуске с мне
0: кажется про зарплаты и метод бинарного поиска не работает скажешь что- что-то неадекват какой и про резюме
3: нужно поговорить на джунов то что Алекс Канунника все хочет раскрыть эту тему в комьюнити как ну я уже забыл что-то, если честно, но у него... Ну, уточним, как это более конкретно звучит. Ну, что там про джунов и э, вакансии на джунские позиции в различные компании. Может, кстати, они уже в своем епамовском подкасте это обсудили, а мы просто не очень фурсили. Но вроде нет. Кодфест прошел, все вот наши кореша съездили на Кодфест, а мы нет. Мы предпринимали попытку съездить на дамп с Александром вдвоем, но в итоге э, не поехали. А на Кодфест нам тоже стало лениво, и мы тоже не, не поехали в итоге вроде все съездили, а мы нет, поэтому не можем с вами поделиться информацией. Но зато не, не, не перестаем напоминать, что 4 сентября будет рнд тех, и вот туда-то мы точно поедем, если не придет этот... Э, Че там новая болезнь в Индии какая-то там людям глаза вырезает. В общем, если она в Россию не придет, тогда мы точно поедем в, в Ростов и потом вам расскажем. Какая-то Че там новая болезнь? болезнь, типа, я так и не понял, какая-то инвекционная или что. И суть в том, что там нужно срочно глаза вырезать вырезать, иначе, если их не вырезать, то как бы кранты. Ну, я как-то может не очень корректно рассказываю, но там точно глаза вырезают, это я запомнил. Так, у нас еще Рафаэль тут говорит.
2: Я однажды, когда переходил от Джуна к Медлу, начал читать книжку игрока им алгоритмы, и там один из первых алгоритмов был бинарный поиск. На одном из собеседований знание этого алгоритма стало ключевым. Тех лиц сразу отсеял остальных. Ну, вот так вот бывает. Но это на самом деле, да, такое иногда спрашивают алгоритмы. На
0: самом деле, ну, по поводу бинарного поиска, есть же такая тема, что это вообще простой, один из самых таких тупых алгоритмов примитивных. И на собесах могут спросить для того, чтобы понять, насколько ты все усложняешь. То есть как раз, когда такой, такую штуку спрашивают, дают небось какую-нибудь лютую задачу, в которой под вот такое простое решение за счет этого, оно становится элегантным. То есть дают какую-нибудь задачу, где народ начинает кучу всего придумывать, а фактически решение вот такое просто по ну, половинке просто, делишь. Просто
1: Обычно поиском не ограничивается. Такие, там Обычно там формулировки задачи тебе нужно... Ну, редко тебе нужно что-то просто искать, если какая-то задача не про бинарный прям поиск. Ну, так, да, Слушай, не надо. Да,
3: чуваки, кстати, у меня есть вопрос. Вот я как будто, знаете, зашел и смотрю стрим, и хочу вам вкинуть вопрос. Был ли у вас вообще какой-то опыт получения различных сертификатов профессиональной деятельности? Ну, условно говоря, я не знаю. Сертификат, что Но вы знаете. Ну, ты про меня знаешь. Java, Java SE. Ну, я, наверное, забыл уже. В общем, интересненько. Не диплом, да, вот после диплома ну, если вот у кого-то из нас есть диплом на это, кроме Сани Шаронова, прям айтишном больше, ни не у кого нет. Но суть в том, что просто вот какой-то сертификат. Кстати, тоже хороший вопрос к HR. Мы тут уже подготовимся. В общем, как они там, не знаю, нужны, помогли, сколько стоит
1: У меня есть сертификат, но я за него ничего не платил. У Леши понятно. У Леши странно, что, кстати, он сзади не повесил. У него там как раз есть целая стена, можно прям в рамочке и повесить. Ну, блин, все же так делают. Я вот мог бы тоже... А у Короче, я...
0: битриксовые нет. у меня сертификаты. А, Там нет, 5 я, кстати, сертификатов по-моему... по битриксу.
3: меня. они, наверное,
0: уже устарели. Да не думаю, почему. Там надо подтверждать
3: за меньшую денежку, ты должен периодически подтверждать. Ну, по крайней мере, те, которые я слышу, другие сертификаты, конечно, их обычно подтверждают периодически.
1: Должен купить лицензию битрикса новой и подтвердить. Так это бизнес работает. У меня есть сертификат, что я прошел курс по уязвимости и безопасности. Asset, общем, а, запасы да. У
3: меня тоже такой, кстати, есть же. Точняк где-то лежит. Ну, в деньгах, да? В деньгах Speaker> мы проходили. Да. да, у меня тоже где-то есть. А я даже забыл, кстати, sí, я вообще забыл об этом. Точно. Я даже на
1: LinkedIn добавил, в принципе, его. И это вот, знаешь, тоже, на самом деле, интересный вопрос с точки зрения того, что, мне кажется, в фронтенде именно что-то как-то пока не распространена эта тема про зрикацию. Тем не менее, существуют курсы даже от Node.js, например. Они недавно выкатывали в том году, по-моему даже предлагают пройти, ну, за небольшую сумму, за небольшую денежку все-таки, даже не очень-то и небольшую такую среднюю, говорить. не помню, сколько, но это вот можно пройти и просертицироваться как сертифицированный на специалист Интересно, Андрей Мерехов, сертифицированный на специалист Да, yeah, ну, вообще, yeah, мне сфера. кажется, в
3: других, да, сферах это, ну, в направлениях, скажем так, не во фронте это намного действительно более развито, потому что, ну, вот у Бека вроде, да, там по, по Java можно всякое такое сдавать, и вроде как что-то там, ну, и кто-то делает такое. Точно, вот я слушал там под лодку какую-то став старенький выпуск про всяких архитекторов там и так далее, и у них вроде это прям вообще супер хэм, ну, Но там это оправдано тем, что они как бы и учатся, сдавая этот сертификат. То есть они не сдают, чтобы была какая-то на грамма, да там реально вроде как, если ты сдашь этот сертификат, то ты там столько перелопатишься. Ну, то есть он какой-то вот трушный, прям учит тебя, и поэтому они все заморачиваются, их получают просто потому, чтобы один раз хотя бы научиться.
1: веб это просто проблема, что у нас нет четкого единого, одного единственного вендора. Вот, например, если говорить про Java, то это Oracle. Если говорить про сети, то это обычно все Cisco вспоминают. У Cisco есть как раз там целый спектр сертификаций. В но ну, это будет либо кто, Microsoft. Кто. То, есть, конкретные технологии-то есть сертификат. А вот, например, там, про фронтенд, что-то вот не знаю, сложно придумать. Есть yeah. курсы, но это вроде не равно сертикат у нас в
3: нашем. пак JavaScript developer.
1: Но вообще, мне кажется, что какой-нибудь Nest с их консультацией, они рано или поздно, например, тоже какую-нибудь сертификацию заведут по Наверное, есть? Будет? Только нету конкретно, наверное, на фронтенд какой-то единый
3: На Spring. Java тоже что-нибудь есть, потому что, ну, это такой, да, супер, их там стандарт де-факто. NEST что-то пока по ощущениям не особо-то им становится таким стандартом. По мне это удивительно, я очень люблю NEST, и мне странно, что все коты его не любят. Ну, то есть, когда тебе нужно делать там какое-нибудь, я, не знаю, там, REST-сервачок, да, то все ну, равно кто-то там берет какой-то фасифа, еще что-то, не знаю, мне кажется, NEST очень круто в этом, и странно его не брать. Андрей Мелехов, мне кажется, с тобой не согласен. Так он вот именно в этом Прикол. но ну, я не знаю, в чем со мной не согласен. Ну, короче, он-то наоборот Нест говорит, что... Нет, вот именно. Он говорит в своих видосах много рассказывает про Неста. На самом деле, он ну, в каких-то там более таких этих луарных историях, я так понимаю, считает, что Нест прям не всегда нужен далеко, не всегда. И на-на-на. В общем, он, он не так уж прям за, за него топит на удивление. Видит в нем там кучу каких-то минусов. Тоже сложилось впечатление, что он за него топит. Но так, если посмотреть на его риторику вне, вот видосик да, то вроде как что-то, что-то не особо. Mm-hmm. Хайпует просто. Да, ну что, нормально хайповать по жизни. Да, Вместо того, кажется, чтобы забыли. выращивать профессионалов, они ноют в подкастах. Вот это <с да, вот это наброс. да, нормальная тема. Там просто
2: я ее как бы так по горизонтали читал. Там есть какой-то чувак, который фуллстек разработчик, Тейлор Кун, и он выписал несколько тезисов про то, что, ну типа какого хрена люди так набирают разработчиков вместо того, чтобы ну, типа, брать нормальных чуваков и просто потом их выращивать до да, тех людей. Ну, еще в целом, короче, там есть вот несколько пунктов, я их могу по-бырому зачитать, и как бы можно будет там потом как обсудить. В общем, первый пункт это то, что компания автоматически фильтрует резюме, то есть, соответственно, ты там вбиваешь какие-то ключевые слова, там навыки и так далее, да, там может возраст, там еще что-то, и в итоге ты отсеиваешь кучу людей, которые, ну, в теории могли бы тебе подойти, но ты почему-то считаешь, что они тебе не подойдут а второе — это то, что они поверхно, поверхностно оценивают соискателей, то работодатель не верит, что соискатель может учиться и адаптироваться. И мне, кстати, вот кажется, что это реально такая, ну, довольно важная штука, потому что ты, когда нанимаешь чувака, ну, вот как у нас, да, мы там не раз об этом говорили, что, ну, типа, блин, да что там нагуглить, да разобраться можно ну, за вполне какое-то адекватное время. Да даже, блин, если ты на тайп скрипте никогда не писал, и тебя берут на TypeScript проект, все равно, по сути, ты разберешься в нем, ну, там, в течение какого-то там относительно небольшого времени, ну, хотя бы до минимального какого-то уровня, чтобы понимать, там, что за код, как бы, если там нет какой-то дичи, там, и так далее. А он говорит, что работодатель задает вопросы, а должен давать задачи, но ну, вот это, конечно, ну, такой довольно спорный момент, потому что, ну, все-таки, наверное, вопросы надо тоже задавать. И то, что работодатели скептически относятся к младшим специалистам, хотя, ну, джуны, да, есть боевые такие джуны, которые довольно быстро растут, хорошо там справляются, как бы много работают, и так далее. Вот, Потом он говорит, что компания не, не, не инвестирует в образование, но это вот скорее такая уже, ну, не российская тема, потому что он говорит, что вот у них там ценятся, когда ты в универе там учишься еще больше, там, чем пять лет, там, и вся вот эта вот херня, там, бакалавриат и прочее, вот эта дичь. И он говорит, что это дорого, там, все такое, вот было бы круто, если бы компании оплачивали вот обучение в университетах людям, чтобы они там улучшали свои навыки. Потом а, еще один интересный пункт о том, что компания компании мало платят, а он говорит, что и чаром, типа и всяким и агентствам там и прочим, вот это возможно <laughs> было оставить просто до нашего следующего выпуска, ну ладно, что они платят очень много денег на поиски, но при этом самим кандидатам предлагают зарплату намного меньше, чем, ну, типа, чем людям, которые ищут этих кандидатов. Ну, соответственно, это вот, ну если так коротко, то это в принципе все. Mm-hmm. И, ну вот, можете что-нибудь рассказать, вы думаете?
1: Бойки Джун лучше старых двух у меня, в фраза. <смех> ну, народная мудрость. Да. То по поводу Джуна что-то сразу вспомнил. В принципе, да, мне кажется, что специалисты, которые находятся на уровне middle, middle плюс, middle скорее, и которые там потеряли в какой-то момент э, понимание траектории движения дальше, то возможно, они в какой-то момент, ну, становятся менее ценными, чем там типа специалисты, которые только на старте. Часто. Потому что те, ну, только все начинают его поглощать, грубо говоря, у них мотивационно- мотивационная сторона вопроса чаще выше. По себе знаю. Тут главное просто, наверное, действительно понять еще, куда мы нанимаем кого потому что в некоторых компаниях просто это же рынок мы приходим либо за готовым чем-то можем прийти за полуфабрикатов как бы это смешно не звучало в контексте людей если у тебя есть какая-то потребность в, в каком-то продукте который там тебе типа, будет два года расти и у тебя уже есть специалисты как-то старшего звена что не знаю правильно назвать и ты ищешь просто как бы чем наполнить хор- хорошими специалистами но может быть не, не обязательно медлами а джунов тоже нормально короче брать в некоторых ситуациях а в некоторых ситуациях когда проект нужно прямо вот прямо здесь сейчас запускать и нужны просто Проверенные, это, про, проверенные про проверенные, пропа пропитанные порохом специалисты, которые уже и по, по это прошли по всем минным полям, которые уже знают и хотят, готовы быстро заскафолдить проект. Иногда такое бывает, поэтому HR ну, часто дистанции оттеивают именно там джунов или людей без опыта в конкретной налоги. То есть все зависит, каждый еще от компании. От места. Есть, не знаю. Я не, замет, не замечал такого, что типа не нанимают там джунов или такое. Но в разных компаниях разные ситуации. И, по-моему, вообще не знаю, нет у нас никакого этого дефицит на рынке предложений для специалистов-младшуры. Это я про это.
2: Может, и есть. Ну, как бы и платят им, ну, скорее всего, не очень много. Не, ну, я думаю, что есть такие компании, точно есть, которые типа не нанимают жунов.
1: Okay, наверное. Но это, наверное, mm-hmm. это же нормально, типа это компания не хочет нанимать, но ну, окей.
2: Знаю я одну такую компанию. Да, такие точно есть. Короче, Мьола говорит, время 11, вы не работаете, мужики, что за дела, давайте скачивайте программу для трека времени. Это, наверное, отсылочка как раз вчера была с Татьяной Хабриной, я думаю, Потому что мы ее как раз в следующем выпуске обсудим. Какая-то компания написала статью про то, что надо трекать время людей, типа и всякое такое. И их там жестко заминусовали на хабре. Так что обсудим, обсудим. Ну, мне еще не 11, а без 5, 11. Поэтому мы и заканчиваем наш подкаст.
3: Да, пора.
2: Всем пока. Пока.
1: Хорошего дня. Не забывайте, что когда-то вы тоже были джунами. Пока.
2: Да, нас тут спрашивает Рафаэль, когда следующий выпуск. Следующий выпуск в среду в 9.30 утра. Так что приходите, будет очень очень интересно будет классный гость типа и всякое такое может Или, реально вот, юля...
0: кстати, но новый формат попробуем каждую говорит... среду после обеда как вам формат джунгли зовут
1: юля
2: говорит тебе не надо работать в 11 если ты уволилась вот с этим юли поздравляем каждую
0: по каждую среду после обеда джуны тебя зовут
2: зовут
1: кавалера, это Макс Кавалера Фаны стоят, не дыша на своих ушах Макс Кавалера, это Макс Кавалера Как древний варвар походу походах мира сократит Макс Кавалера, это Макс Кавалера